0: Короче, перейдем уже, может, к нашему процессу. Вот, да, я, я перехожу уже постепенно. Ты же занимался когда-то диджейством, было такое? Нет,
1: нет. Я занимался ведением вечеров со своим товарищем Сергеем Шабаевым.
0: Опа. Если ты меня
1: смотришь. Если об этом речь, то это это было очень увлекательное время, полное э, веселье, э, конкурсов разных, в том числе не очень хороших, в том числе, которые мы сами придумали, это просто убожество. — С воздушными шариками? — Без. — Карандаши-бутылки.  — — Можешь сопоставить? Нитка, карандаш, бутылка. Давай ребус. — Это одно и то что-то же. — Мне кажется,
2: что вот то, что ты перечисляешь, это равнозначно по кринжовости да, с, но... с воздушными шариками. — Кринж. — Это что-то на современном молодежи. Таких слов не знали.
1: — год. Так нет, ну, это было в ночном клубе. Каждую пятницу и субботу минимум два конкурса нужно было там провести. Вначале там чашка в 12 для разогрева, чашка в 3 уже под пьяную публику. Ну и как бы по грязности эти... Ну, в общем-то, давно были между собой 2005 год, 2005-2007, и тогда ветеринарий не интересовался.
0: А спортом гиревым ты тоже успевал тогда заниматься? Это было... ты качал?
1: — Спорт гиревой — это вообще, это было очень давно, это было с 2001 по 2004 примерно. Ага. Даже нет, даже, наверное, с 99-го. — То есть тебе То есть надоело это еще, качаться, это, это еще с 99 пожалуйста, пошло.
2: — Да, потому что оторву, все дела. — А тебе как-то это взаимовытекающие события дидейство и гиревой спорт? — О, нет. Потом, может быть, ты там приседать начал, я не знаю, не дойду сюда. Потом пав ну, приседать.
1: Нет, вообще, на самом деле, это в моей жизни промежуток очень большой. В полтора года, когда я ничем не занимался и не бухал. Кроме изучения ветеринарии и сельскохозяйственных животных. Ну, как бы она это начало только с 2001 года. — По 2002-2003, как-то так я вернулся домой, а уехал я в Башкирский государственный аграрный университет, поступил, жил с дедом, нынче почившим. — Со вот. своим дедом. — Да, но он академик Академии ветеринарных наук, угу. и он там работал, на кафедре, короче… — Вот это да, то есть ты
0: потомственный, получается? — вообще еще какой
1: так у меня сестра заканчивала еще ленинградский ветеринарный институт в ЛВИ ну будучи который сейчас СПБГУМ а тогда еще когда я заканчивал СПБГУМ СПБГУ, мы вместе закончили да. да. вот и там я учился на кафену на кафедре в смысле на факультете ветеринарной медицины и там я вам скажу очень хорошая ветеринарная медицина, но она исключительно по сельхоз. Э, сельхоз животным. Но она прекрасная. То есть э, вплоть до того, что я до сих пор помню некоторые латинские термины, которых, естественно, здесь я не изучал и даже не пытался. И очень хорошо помню анатомию. А особенно это скелет. А особенно это севой
2: скелет и скелет. То есть в нашу академию ты уже поступил не с первого курса ты у нас учился, да? Или как? Это, как, я... как это произошло? Я просто сейчас у меня в голове не очень, я понимаю.
1: Я поступил. Жил с дедом. В Башкирии. Да, весь первый курс. Ну, естественно, мне как бы хотелось и развлечения, и веселья, феерии, восторгов. Но этого дед у меня это не разделял, мое мнение, в общем-то, мои желания. И, естественно, мне это запрещал. Но, тем не менее... Он мне дал очень много относительно практических знаний. Вообще, ну то есть, ну он требовательный был, конечно, ну и такой строгий. Ну вот, и мы с ним как-то это, не сошлись. Он говорит, да едь вообще, ты мне надоел, короче. <сёк> ну то есть я там чудить начал последние, последние там, месяцы, пока мы с ним жили. Он говорит, все, на тебя только нервы тратить, я все разочаровался, учить. Ну и уходи учись в общаге жили Ну значит, и в общаге я, конечно, сорвался вообще с катушек и вообще не посещал и у меня было а, первый а, первое полугодие сем, семестр 4 экзамена а, все пятерки повышенности пух там какая-то ну перевели там на а, второе полугодие одна четверка три пятерки или там или четыре пятерки ну там в общем все хорошо из би... и химия биохимия уже началась там уже вроде как не помню в общем да. И э, второе полугодие я просто не сдал. Ой, третье полугодие, вернее, я просто не сдал. То есть первый семестр второго курса, все, они говорят, ну, как бы все, хана. К- камни
0: мне кам- кам- вниз пошел.
1: <св> да, да, да. Пропал То есть, получается,
0: ты в Башкирии начал вроде как за здравие, потом закончил за упокой, приехал в <св> Ленинград. Да. В Ленинград. Ленинград, нет. Он не господин
1: Великий Новгород. Это моя малая родина, как бы мой дом. Где я родился и жил, в общем-то, в деревне, Барки. И тут я как бы был предоставлен уже сам себе. Mm-hmm. То есть, естественно, мне нужно было поступить куда-то, чтобы не пойти в армию. И я поступил в аграрную технику Новгородский. С теми знаниями, которые у меня остались. Я же, первого, да, с, первого, с, с теми знаниями, которые у меня остались от первого курса э, этого университета, и как бы, ну, мне вообще там, я первые два года даже не учился. А ну, на что то есть... а
2: на что-то жил и
1: пилюльки покупал? Во-первых, я жил дома. И как бы кушал дома и так далее. А, понятно. Да, во-вторых, э, ну, не знаю, как придется. Первый первый год был, была стипендия, потому что я вообще можно было не учиться, я все знал и отвечал вообще так. Кадыров. Я даже по анатомии рассказывал пару, э, пару уроков, мне просили рассказать.
2: Потому что ты знал лучше всех? Ну,
1: типа того, что,
2: да, возможно, даже преподавать. А как ты эти знания по итогу мог в конечном ключе трансформировать в свою какую-то научную деятельность когда ты когда ты понял когда ты почему я ремесленник
0: да, да, ну неправда, нет. Ручки-то вот они. Нет, нет, нет. Ты так не ремесленник. <свят> Подожди, мы же, мы же обсуждали, кто такие ремесленник. Ты не смотрел наши подкасты.
1: Я точно ремесленник. Потому что мне вообще не нравится писать статьи. Я ненавижу писать доклады. Единственное, что это неплохо. Ну, можно интересно выступить на публике. Только поэтому меня вот подстегивают, все-таки садиться и делать. Но и то у меня пекарь вообще самый последний момент, я все пишу. Это очень плохо, однако спасает репетиция перед. Всем, кто изначально боится выступать, обязательно нужно порепетировать, посмотреть на себя, как вы и на себя вот, вот с этой вот гримасой, как вы будете выступать в зеркало, как потом разочароваться в своем выступлении. Но как же ты со своей гримасой то выступаешь? Выпись номер и забыл. Я за вами, просто да? здесь живу уже, каждый день ее вижу. И уже она моя, это моя это же прелюбимая. Да. Да, ну.
2: Нет, но ну, себя, естественно, не сильно люблю, как и. Как Но, и многие из нас. Хорошо, ладно, давай я немножко по-другому тогда тебе задам да. этот вопрос. Давай. А, в какой-то момент ты же, наверное, понял, что хватит уже пинать балду и пора заниматься тем, что либо а тебе интересно, либо тем, что становится модным, ага. тем, что, я не знаю, к тебе лежит сердце и душа. Ветеринарий. Да, УЗИ. А, УЗИ Исследование. Конкретно. Ты же как-то не сразу же стал кардиологом. Что-то тебе предшествовало.
1: Ну, если повествование вести более стройным относительно вот, жизни и как отрочи, тебе было, ну, конечно. то, короче, как произошло? Значит, уехал я из, 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 из ПБГ, ой, из ПБГ, господи, БГАУ, государственный аграрный Господи, государственное аграрное университет. Перевели меня, значит, перевелся я с академической справкой, оттуда ушел и сразу поступил в аграрную технику Новгородский. Mm-hmm. И пока учился в аграрном техникуме Новгородским, Серега Шабаев, вот мой товарищ, ниже упомянутый, он меня, значит, привел в КВН Новгородский, где мы там вместе выступали, и, значит, мы вплоть до того, что с ребятами довыступались до Сочи дважды там были, попали в Рязанскую лигу центральную, ну и так далее. То есть очень прикольно было, как бы выступали наверняка не прикольно, но, возможно, держались на сцене хорошо. Со второго примерно... Со второго года КВН нас еще позвали работать в этот Серегой вдвоем, позвали работать в ведущими
2: начну клуб, начну торговой свои стали это, это вас на КВ тир- не тир- нашли, да? это Оушен. Так там же она вся тусовка <смех> всех этих, Понятно. как бы. Вот этих двух нравится, берем. <смех> <смех>
1: <смех> О, мальчики-зайчики. Так, ты иди сюда, ушастик. <смех> <смех> а вот и шутка про уши. рублей хочешь? <смех> так вот. <смех> э, э, и, значит, нас позвали, мы там стали выступать, э, при этом э, пиво самое дешевое было, в принципе, неограниченном количестве. <смех> и по итогу это привело меня к тому, что я, зак- я заканчивал Заканчивал вообще не, не, абсолютно от слова совсем. Мне не нравилось ветеринария, я не знал, что это такое. Мне это не нужно было от армии, я отмазывался. Раз в год оплачивая, не буду фамилии называть, что, малыш, полетят, раз в год оплачивая 10 тысяч рублей э, и давая свое, свое приписное. Мне там записывали, что у меня сломан нога, там еще какая-то травма и прочее. Ну, это там... ты же Это уже после. И на последнем курсе мне сказали в военкомате, что ты пойдешь в армию, потому что не работает э, на понижение. Можно только повышать. Можно, по, можно вот после технаря поступить на вышку, и тогда тебя не возьмут. А вот с вышки на технарь перевестись нельзя. А-а-а. А до этого военкомат почему-то динамил. Меня я не знаю. Я ходил каждый раз на медкомиссию, меня от- отмазывали. Из последнего курса я вынужден был уже платить. а платился своих. Так, суть в том, что вот этот вот развратный образ жизни, такой вот как бы бездельный абсолютно, вообще бездельный. То есть... Э, не приши, не пристегни. Дошел до того, что я, я закончил. Я не пришел на выпускной. Мне было вообще все равно. Э-э- работать на тот момент начал уже на двух работах: ночной, океан на это и как бы продавал спортивную одежду в магазине с Пранди. Знаете такой
2: да, этот? Да, ну это какая-то итальянская, по-моему. Не знаю, я даже не знаю, <с guard> куда она. Ш- шьют румыны. <сcoff>
1: <сcoff> Да-да-да. <сcoff> вот. И это было как бы такое вроде ламповое время, вроде как я уже понимал, что это как бы путь никуда вообще.
2: Ну, тебе было весело или уже все? Ты уже чувствуешь, что веселье заканчивается? Да. Два года
1: я так отгулял после, после технаря. Два года отмазался от армии спокойненько. Жил себе там, ну как бы вроде как не тужил. И вот примерно за полгода до... Событий, которые меня дальше там, э, так сказать, привели в итоге в Санкт-Петербург. Я уже начал задумываться, что это все, это уже как бы такая дорожка себе. То есть, работать с Спренде, бухать каждые выходные, как бы как не в себя, как лошадь, короче, заливать. Прям... Сначала это было вообще по кайфу. Ну, как бы
0: знаменитые все дела. И... А потом я уже. На мозги-то начали где-то включаться, они же. Да, отсутствовали правильно. Я
1: просто стал уставать от, от такого образа жизни. Я не О. знаю, что, что происходит. В определенный момент, я думаю, что у каждого человека, потихонечку. Э- каждый человек к какому-то вот итогу приходит, да, к какому-то итогу этапа своей жизни, наверное. Не, и это само, причем это, само собой. Это переосмысление. Да, это, само собой, какой-то разумеющийся автоматом, происходящее на, на уровне, там, не знаю, каких-то биохимических процессов в башке, от которых вообще ничего не зависит. Ну, то есть, вернее, который ты сам никак не настраиваешь себя на этот лад. И. Я подумал, что все, я сейчас, короче, ухожу из Night Ocean. Night иду, Ocean. иду, короче, в это, мне было 24 года э, или 23. Забираю диплом, и у нас открылась ферма с коровами настоящими, венгерскими нетелями. Их привезли, короче, такие пузатые, здоровые, они же венгерские породы, они высокие, там они в холке, как лошадь практически. Обезроженные все, и все добрющие, они там в Венгрии просто как сыр в масле катаются. Mm-hmm. Вот, все добрющие, никто их там ни разу не пинал, граблями не бил, там по спине, знаешь, скотники, как поднимают бэм, по жопе, у них у всех, короче, такие эти остаются, у наших коров, у всех, короче, на крестце от, от скрипка отмечены, потому что их вот так поднимают, щелк, типа, встал, подгреб не не знаешь на ну вот ну это это дело практики в общем надо съездить на ферму поработать и венгерские венгерские и да венгерские коровы я пришел туда экспериментальное хозяйство много внимания потому что за туда кучу денег восстановили старую ферму которая была разрушена в 90-е года меня взяли вид изначально был там офигенный блин доктор главврач нескольких ферм и одного вот этого хозяйства Это все в пределах одного условного колхоза, так сказать, да, одного управления Виктор Григорьевич, блин, фамилию не помню, но вообще не знаю Я даже не знаю, вот где он сейчас и чем он занимается, но он офигенный мужик Потому что, вот, ну не знаю, кайфовый И так меня это заняло ветеринарией Даже не понимаю, чем я почувствовал себя полезным, наверное И... Вот эта полезность, и она прям породила во мне какое-то дикое дикое стремление там развиваться, что-то читать. И, ну, как бы и денег-то платили мало. Ну, все равно было. И приезжает как-то комитет ветеринарии, тетка с комитет ветеринарий, не знаю, какой зовут, Светлана, кажется. И она говорит, слушай, я, я сделал ей обход по ферме, показал все, рассказал. Она говорит, слушай, мне вот Виктор Григорьевич про тебя говорил, я вот сейчас смотрю, ну да, он прав, в общем. Ну, ты очень такой дельный, хороший парень. Давай мы тебе оплатим обучение, а ты съедешь в СПБГ, поучишься на целевое, на ФСО. Я говорю, так давайте. А у меня, я же решил в армию идти. Уже? И я уже не откосил, и уже поздно, уже призыв начался, когда мне нужно до призыва каждый раз угу. давать денежку. Я думаю... Е, РСТ, мне в армию надо идти, а у меня призыв и поступление в одно время. Ну, там, призыв до 16 и 11 Ой, и в, в июне, в, в конце июня, мне нужно приезжать в Акадос, короче, подавать документы. И я такой звоню. А ты уже все ты уже настроился встречать с сапогами? Ну, на тот момент, да. Ну, как бы я еще плюс прошел такую вот условную ну, да, школу жизни, ветеринарную, думаю, меня возьмут на ферму наверняка. Я еще вернусь и доработаю. Ну, буду дальше работать, мне интересно. И я звоню, значит, чуваку, говорю, можешь? Он говорит, да нет, все уже. Ну, когда призыва нет, можно. Призыва нет. Вот. И все. я прихожу в этот, блин, военкомат. Сижу, горю и думаю, блин, сейчас в армию пойду. Надо еще этой светлане позвонить, что я не поеду поступать. Ну, пойду в армию, потом вернусь и уже поступлю. Вообще никто гонять не будет. А тот момент уже год служить нужно было всего лишь. Собираюсь в армию идти. Сижу в очереди. Сижу и жду, блин. Дело в руках. Уже главврачу нужно идти. Все уже вердикт после комиссии.
0: Взял дело и ушел. Вот ушел с делом. Тебе его отдали? А? Тебе его дали? Так меня выпустили оттуда. Просто дали, выпустили с делом.
2: Видимо, да. Я не понял еще раз. Вот ты как-то, подожди, ты сидел,
0: должен был идти главврачу да. и. Положил дело в э, пакет и ушел. То есть ты положил. Самое гениальное решение. Подожди.
2: Нет, так как тебя выпустили? Вот у нас просто военкомат построен следующим образом. Ты идешь, как бы по коридору вдоль вот этих кабинетов. И вот ты точка она совпадает с точкой Б. И там стоит сержант, который, как бы: Вот ты зашел. Если тебе в армию, ты отсюда уже не,
1: не выйдешь. А, я понял. У тебя только ты как крыса
2: в лабиринте только одну сторону за сыром Ты проходишь через все вот эти кабинеты и если ты не годен, ты выходишь там же где вышел. А если ты годен, ты выходишь. Давай так.
1: Проделай, я набрал. Я решил приукрасть немножко историю. Да нет, ладно. Короче, я просто взял и ушел. Но перед этим зашел в кабинет, отдал дело и говорю. Я точно вернусь, но чуть позднее. Они говорят, точно? Я говорю, ну, в общем, да, призыв еще не закончился, я точно уйду, мне нужно сейчас уезжать. Они говорят, ну, окей, да я не знаю, ну, небратские отношения. Я уехал, ага. и, естественно, поехал, поступил в Акадос. они стали меня искать, но я там снялся с учета, а тут не встал и договорился с общагой так, чтобы они меня не прописывали здесь. И, короче, история такова, как, что какая я и здесь. Многоходовочка. Да, я так, но это случайность. я и здесь в списках не появлялся, когда тормозили, они же проверяли, mm-hmm. регулярно проверяют под призов. Все были, а меня нет.
2: Да это фамилия все.
1: Это прикол. Ну, они типа Кадыров надо вычеркнуть. Лучше с ним не связываться. Вот. И. Сюда я поступил, и значит э, ну отец, естественно, он, он говорит, я ему говорю, в армию пойду, а потом уже говорит, что не пойду, меня опять там куда-то крышу сносят, типа поеду в Питер учиться. Он говорит, да хочешь, куда хочешь туда ездить. Я, я думаю, что надоел же, да? да уже говорит, мне, мне бы бабки, говорю, он говорит, да какие тебе бабки? Ну, типа, едь, поступай, делай, что хочешь на твоя жизнь, распоряжайся. Я говорю, окей, ладно. Приехал сюда, у меня было 4000 рублей, встретил сразу знакомого в первый же день Встретил знакомую, и Лена ее зовут, Кириллова, и говорю, Лена Кириллова, привет, говорю а, ты там, что, как, она говорит, да, она просто тоже училась в технаре, вот, и говорю, что, как работаешь, она говорит, да, ассистентом в клинике. И я говорю, если будет место Ассистента, позови меня, пожалуйста Я очень хочу И проходит
2: месяц там, Ты и... хотел или и... тебе нужны были деньги?
1: Ну, во-первых, мне деньги были нужны Во-вторых, это
2: интересно, что это такое Я вообще не знаю, что это такое Ну, Ты за здравый интерес Типа, блин, надо что-то пробовать
1: Ну, во-первых, деньги Во-вторых, нужно развитие да. Я уже понимал Во-вторых, уже амбиции были но ну, более-менее врачебные На тот момент Правда, с коровыми, Но, тем не менее А ты думал, от
2: продолжения С КРС работать все-таки Или все-таки уже на мелочь Такой переключался Я
1: думал, что вернусь. Потому что ага. там мне не, даже не работа с крес, там мне предлагали уже какое-то кресло, ну потому что уже взрослый мальчик, который неплохо управлялся с фермой. Виктор Григорьевич в последнее время не приезжал, ну и как бы и так далее, и так далее. То есть, ну уже а они как говорят, ну с... а сразу... связан
2: твой отъезд и отсутствие Виктора Григорьевича. Ну я потом ему звонил, он был жив. А ты говоришь, что ты как-то с ним потом не связался, ты не знаешь, как у него дела? Есть. Так,
0: пальчики подошвы. Поступил ты в клинику, поступил. Так и дальше что было?
2: Да, и благодаря лени Кирилловой
1: я пошел работать в чемпион. Угу. На тот момент клиник, нав- наверное, ага. было еще не очень много, насколько я понимаю. понимаю какой год? 2009 пришел я работать, и в первый же день, в первый же день моей работы, во-первых, у Велина Ульяенко, это тот доктор, с которым, с которым я работал, она ветеринарный врач-терапевт на тот момент была, сейчас не занимается ветеринарной, насколько я понимаю. Вот Благодаря ей получил такой хороший тоже этот... Она просто меня не бросила. Я вообще был без бестаря в голове, от слова совсем, то есть ничего не понимал, что делать, как кошек фиксировать. Она просто взяла, исходу, мне, во-первых, стали платить, правда, там гроши платили, там 100 рублей полсмены, если ты приходишь. 200 рублей – полная смена. Ну, на те времена вроде как 200 рублей более-менее. Но я возвращался, если целый день ты отработал, возвращаешься. Я точно помню, покупал бутылку Кока-Колы литровую. э, На тот момент литр. Никаких 900 миллилитров не было. Был чистый литр. Идеальный. И просто идеальный вес. Абсолютные абсолютные цифры. Вот И э, в счастливых часах после 9 часов в окее я покупал себе там 400 грамм оливье чтобы скушать, себе. скушать 300 грамм вечерком, потому а что леви. весь день не ел, денег у тебя нет. А, и с утреца еще немножко перекусить, потому что можно было поставить в холодосик. На это 200 100 рублей 100%. выходило. А, да, это 200 рублей. Ну и эпизодически обновлял себе прическу. Это было там, если что-то, что-то на откладывалось. Прическу, прическа это дорого не если... рублей
2: 400 стоило.
1: Если что-то откладывалось, то примерно, ну вот, там раз в два месяца, в три. Короче, я думаю, могу рассказать историю, как я,
2: меня поймали в акеи, потому что когда я покупал пельмени, находясь в такой же пролоченной финансовой ситуации, я брал, короче говоря, пельмени, ну в пакете, я так вот немножко приподнимаю, чтобы они весили меньше.
0: Это очень это, И, и, да, и, и клеешь на
2: клеечку, история. да Но я экономил неплохие бабки до тех пор, пока меня как бы, на этом дерьме не поймали Мне было очень стыдно но... Блин,
0: как тебя поймали, я не понимаю Мы по-разному делали в кассе. Меня поймали в океане. Ну, 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 когда, к- когда я взял нож и начал уже просто И начал людей красить Я открыл набор для суши и просто ходил жиром в окей
1: знаешь, просто с психу Ты идешь уставший, чертовы капиталисты, — Голубцы, Так вот, и чемпион. Познакомился с Албулом, со всеми ими. Не знал я, кто они такие. Со Смирновой познакомился. Не знал я, кто они такие. Вообще вовсе. Как бы, ну, Албал Албу. А он на тот момент работал в чемпионе. То есть оперировал спины уже. И не хотел, пока еще считал себя, видимо, недостаточно э, развитым, чтобы работать с Сотниковым. Хотя вроде как он с ним корешился и общался достаточно хорошо. И его вроде как даже звали. И Смирнова на тот момент Ольга говорила, ой, не, я еще... Это точно, это я помню, то ли она при мне это обсуждала с кем-то у нее, то ли Блажес спросила, Саша Блажес еще на тот момент работала с... Она работала и ассистентом, и уже занималась потихонечку анестезиологией с ним. И вот <смотреть> э, вот эта вся вот тусовка чемпионовская она же как бы это же как кузница кадров считай там блажец смирнова Албул э, еще один
2: никому не известный человек максим володин знаете такого кадыров кадыров или он вообще как-то там не 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 формировался нет но
0: липенков ястребов там были вроде
1: липенков не знаю
2: ястребов тоже не знаю а олег
1: ястребов ястребов олег уже когда чемпион ну вот сейчас в наши времена
2: После, после, Этот, после 000. А, господи, котов? Котов же да. уже... Какое-то время, да. Как, ну, я дол, я долгое дол, Пошел да. туда работать врачом. Точно помню. Нет, я, я к тому, что все равно так или иначе. Здорово, мне кажется, что такая небольшая клиника да. сконцентрировала я на согласен. себе в какой-то момент времени определенную категорию людей, которые при взаимодействии стали толчком к развитию того, что мы имеем сейчас. Mm-hmm. Кон- в конечном итоге после э, чемпиона что было? После чемпиона был Ветус. Это Тамашкин и Казакова супружеская
1: пара их клиника. И в Ветусе, ну, в общем. Это я работал на два фронта и в Ветусе, но в Ветусе платили еще меньше, чем в Чемпионе. Если в Чемпионе были живые деньги, то в Ветусе это было раз в две недели, и там какие-то вообще там какой-то совсем грошевый процент от работы врача. Если работы нет, то, естественно, ты ничего не получаешь, никакой ставки не было. В принципе, в течение года я посещал ну, поскольку по я работал с Эвелиной Ульяненко, она привозила меня, ну, у нее машина своя была И мы с ней ехали из Чемпиона, где я забирал 200 рублей, там, или 100 рублей, если полдня на учебу надо было сходить Ехали сразу в Ветус, в ночную смену Вот, и это там один раз и, в неделю
2: и, и, и ты, естественно, там это все ассистентские смены
1: Да, все ассистентские смены Я приехал в первый день, когда познакомился с Эвелиной, мне было настолько некомфортно Потому что там сидит очередь из животных, исходя с животными. Я смотрю на этих животных просто как баран на новые ворота. Кошки, собаки. У меня кошка, как бы кошки менялись у нас. Конвейер был кошек дома в барках. Там один ушел сразу новый котенок появился. Котенок там кот подрос, год куда-то делся еще один котенок появился. Ну то есть. Они прям менялись. и как бы нахер никому не нужны. Господи, рыбу гнилую съешь. Хочешь, там кусок колбасы, хвост с металлической, вот этой вот набалдашником? Да, пожалуйста, коту. Еще здоровье. здоровье. Да нормально, они живут. Вот. Значит, отношения начали меняться. А тут, а тут катетра внутривенной кошки стоит, ставится капельница. Мне блаженство, я не помню, кто, но кто-то сказал: Рамиль, ты можешь капельницу убавить? Я подхожу и. Это Баби. что за
2: чудеса? капель это... я
1: только в сериале, по-моему, менты смотрел, как одного мента лечили. У него эта херня с кружочком торчала. <laughs> То есть у меня, кроме, кроме первых трех каналов, все детство ничего не было. А, мустовой еще было. Вот, но там капельницы никому но не было. Ну, ты ставили. же откуда
2: должен был уроки поделиться брать. Так,
1: я такой смотрю на это, думаю, ни хера! Ну, мы заливали таким резиновым шланчиком с иголкой толстой корой в еремную вену пару раз. Глюкозные эти растворы, вот, когда ты их сливаешь в такую бодейку, короче, да, засыпаешь, да, и да, 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 быстро струйно, а тут капельница кошки, я смотрю, она заканчивается в кошке, короче, в пласт- пластиковой штуке, которая продолжает в кошку, у меня какая-то легкая паника, я не понимаю, что делать, убавить, прибавить, насколько нужно, сколько капель в секунду, она же капает, и что я должен делать? Я начинаю тупить, они там что-то начинают копаться, то ли хозяйка психанула на меня, то ли еще что-то. Я слишком долго смотрел, видимо, на это все. у тебя рот был оттуда. да, да, да. То есть из образа еще не вышел. Вот. Да. Ну мне надо было как бы соответствовать. ФСО все-таки, да, не просто так. Вот. И. Приходит Блажес, она там все сделала. По-моему, Саша Блажес. И потом они с Албалом обсуждали и с Велиной, и Ульяненко. Говорили ей, типа, что-то тупенький у тебя ассистент какой-то. Короче, ничего не выкупает вообще. Ну вот. И я действительно ничего не выкупал. И э, проблема была в том, что я не знал вообще ветеринарию, в принципе, мелких домашних животных, я не знал терминологии, не знаю, что это такое, не знаю, что такое бронюля, не знаю, что такое шприц, ну, как бы шприц знаю, окей, но кипяченый. вот, э, пластиковый, не знаю даже, как открывается. Препараты вообще говорить нечего. Как как шоколадка. Говорить нечего, да. И э, когда я в э, Ветус пришел, я открыл книжку и пытался сделать умного. Я понял уже, что нужно делать, надо сидеть с
2: книжкой. Я читаю, я ничего не понимаю. Беру, держу эту книжку. Ну, — А книжка... после этого тебя сразу на конференцию позвали, когда ты эту книжку взял в руки? — Да. Я сразу рассказал
1: про операции на сердце. Вот. И я сижу с книжкой Кирка, приходит Тамашкин, а он со смены уходит. Он говорит, что ты фигню читаешь? Вот". А, и он говорит, что ты хочешь прочитать? Я говорю, да, так. Он посередине открыл, там какая-то дичь написано. вообще я не понимаю ни слова просто в этой терминологии. Просто ни слова. Как, что? Он говорит, если хочешь начать ветеринарию, хоть как-то изучать, он, он сразу понял, что кто перед ним сразу без какого-либо снисхождения просто сказал: "Бери вот эту". И дал мне Нимонт и Сутер болезни собак. Я открываю первую и я понимаю слова. Она переведена очень хорошо, видимо. Я начинаю ее читать и понимаю слова, что там ветеринарный кабинет как должен быть устроен. Mm-hmm. И от корки я начал читать, думаю, все, я вот этим займусь. И два раза и там, или один раз я не помню на тот момент. В ночью я сидел и читал, там был компьютер, был интернет, я садился за комп и часа два посвящал тому, чтобы выписывать термины, забивать их в Google, потому что мне больше негде было его забивать, у меня кнопочный телефон был без интернета, забивать их в Google и читать, что это такое, учить, полгода читая, я за полгода я прочитал треть этой книги, и потом начал читать уже вообще налегке.
2: То, что ты рассказываешь, безусловно, свидетельствует о том, что ты очень увлекающийся человек. Это, это
1: проблема оказалась, потому что я в итоге под, 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 подоптаскался. Подожди, подожди. Всего. Вот.
2: Ты увлекающийся человек, ага. легко заявляющий о себе даже с условно открытой книгой, не видя там нифига. Не думаешь ли ты, что в какой-то момент ты также легко переключишься, забудешь а, в этой ветеринарии, плюнешь на все, и кардиология, и катись на к черту, пойдешь выпекать бублики где-нибудь, не знаю, там, в Тибете.
1: Да. Это безусловно так. ну, В один момент я пришел к тому, что мне все, мне надоело работать. Но надоело работать по большому счету из-за того, что я очень сильно, короче, просто на износ фигарил. Доходило до того, что я работал в двух разных клиниках. Это был Pride, не Pride, вернее, а как как его называть? Сентивет. Дотор. Вот, да, дочерняя, короче, организация.  — доктор это доктора, а это… — На авиаконструкторов. И ехал, в день работал на авиаконструкторов, ехал в ночь в «Ветус». В день на авиаконструкторов, в ночь в «Ветус». — А с чемпионом уже попрощался? — С чемпионом уже ушел, да. Это достаточно короткий период времени был, но тем не менее. Ну вот. И фигарил так по трое суток. Ну, ночью спал, там по несколько часов этого хватало. — и это было вот лето уже 2010 года. Я получил, во-первых, достаточно много денег, во-вторых, достаточно сильно износился, из- из- изнесся, Вот, обтаскался и почувствовал ну ладно, себя... Ну мы, мы не будем спрашивать, как ты деньги зарабатывал Уст- большие. Устал, устал. Да, устал. да. И я подумал, что надо поменьше работать. И стал, опять-таки, такой относительно более, более-менее разгульный образ жизни, насколько я мог себе позволить. Вроде как уже и учусь, вроде и уже и работаю, и как-то все непонятно. В общем, такая тюрьма в жизни. Но вот этот период я вспоминаю, как прям я не знаю, что меня двигало, какое-то осервенение, вот стремление прям побыстрее, побыстрее развиться, получить что-то, какую-то информацию, сравняться вот с теми, с кем я работаю. Ну вот, ну это дало безусловно конкуренция здоровая, наверное. Я ни с кем не конкурировал. Стильный, я скорее сам с собой почему? конкурировал да, да, по да, большому да. счету. Год. Подзабил, работал в Ветусе, там Динком, уже стали ставить с хирургами, тоже шалай валяй, и приходил, позволял себе иногда приходить даже немного с похмела, то есть ну, как бы нехорошо. Отдыхал. То, чего я раньше не мог себе позволить в течение вот этого года, пока я старался, старался развиваться, да потом я забил. И потом опять начал. Нормально. С четвертого курса мне уже поставили, во-первых, врачом. Я почувствовал, что такое ответственность. И знаешь, с чего я почувствовал, что такое ответственность? В первую же смену ко мне приходит кошка. Я не умею читать рентгена. Приходит кошка, упавшая. Я делаю рентген. У нее, мне кажется, что все хорошо, отпускаю их домой. Она возвращается потом на стат еще раз. И говорит: хозяйка приносит ее. И говорит: она плохо дышит, посадите ее, пожалуйста. Ну, как бы поддержите у себя это да, конечно. Делаю там какие-то банальные там бесболлы, я не помню на тот момент, что было. Сажаю, приходит Сердюк Влад и говорит, блин, у ну него пневмоторакс, капздец. ты просто его просрал. И вот это вот ответственность. И я думаю, так, надо учить рентген. Потому что на ну, рентген в Нимандии Сутри разбирается постольку поскольку. Это просто общая болезнь собак. Вот, и я почитал рентгено... рентгенологию, там, собака кошка что такое, или ветеринарная рентгенология, вот эта белая книжка. На
2: четвертом курсе еще не обучали вас рентгенологию-то, Нет. Не.
1: Где? В СППГАВ? В СППГАВ ну, у нас че?
2: отличный у нас, учитель нас, был. Да, На Наразбаева, на на да. Она Блин, и она большая
1: молодец. Я буквально три, за три ее занятия понял, <связь> вообще за одно занятие я понял рентген брюшной полости, может, так как не что брюзу, располагается, просто. и почему это так располагается, и почему здесь-то это может быть так-то, а здесь-то может быть так-то. Какие изменения, да? На Наразбаева, конечно, прям огромное, при, огромное, огромное спасибо. И это все бесплатно, к слову, да? Второе. Момент, когда я почувствовал ответственность, и, как бы, нелегкость труда, с терапией у меня было все хорошо, с хирургией плохо. Это когда приехал заворот. Хм. Это была третья или четвертая моя ночь врачом хирургом. А ты видел, это хирургов? Ну, или общем, с кем угодно. Ну, приятно. просто врачом все да, профиль. Да, тогда да. не было с- с- семейный доктор. Да.
2: Family-doctor. Family
1: вот. И заворот мы, мы сделали с ассистентом. Знаешь, как? Паракостальный доступ. Боже мой, понял?
2: Да, это отвратительно.
1: А прикол в том, что знаешь, что мне это порекомендовал? Петр Шилов, я ему позвонил, говорю, петь, это 12 часов ночи, он уже там спит, у него там, я не, не помню, на этот момент ребенок уже был или нет, но он спит. И говорит: ну, там засыпает, говорит, Рамин, ну, паракостальным доступом будет получше, наверное. В общем, может, поудобнее попробовать. И я такой: Ха! Паракостальный! И давай ковыряться ничего не понимаю. Жилудок лезет, селезенка вот такущая. Я там что-то разворачиваю. А он еще кровит нам. Я бы сказал, что Алена, огромный молодец. Я там пока ковырялся, она ему сама засунула зонд, я протащил этот зонд, значит, в желудок, она там все это занимается промыванием, она добавляет там наркоз, еще что-то. А я просто пытаюсь разобраться в том говне, которое я совершил, так сказать. В итоге я вроде его развернул, но скорее всего он развернулся на зонде просто сам mm-hmm. и а, сделал ему гастропексию и зашил с надеждой на то, что он не умрет. Ну, потому что я не знал, что я там сделал, кроме гастропексии и разреза. Ну, и не и было зашивания. никакого
2: внутреннего страха. А... Или ты
1: делал просто тупо на автоматизме, лишь бы сделать. Да, лишь бы сделать. Ну, а что еще делать-то?
2: Нет, страх был или просто такое оцепенение? Оцепенение? И, ну, как. Но ты все равно делаешь. Ну, мне сейчас, собственно, ощущение не вспомнить. Операция а... на сердце ты сейчас таким же делаешь оцепенением.
1: Да, конечно. Так. Мы же до почки доступались. Что это такое? Вот, нет, конечно, с сердцем уже, вот на данный момент с сердцем уже есть даже кред... операции, которые можно назвать рутинными, вот. хотя первые операции были...
2: были непростые. Вот, нет, я, я, я без шуток просто, я к тому, что Но есть… сердцем
1: как с желудком не прокатит. Тут, ну, к сожалению, наверное, не прокатит. Можно разрезать и зашить, тогда прокатит. Но ты но, ничего не сделаешь. Но разворачивать нельзя. К счастью, от меня ни один ап не ушел, так сказать, не перевязанным. Ну, условно говоря, те кого оперировал, либо, ну, э, либо, либо умирали, хотел сказать. Либо умирали,
2: либо перевязаны были. Нет, я вот именно к этому веду, что первая операция вот этот заворот, где ты тупишь, и первая операция на сердце, вот ты как-то уже готовился к этому, как-то был уже более подготовлен не с точки зрения хирургической техники, а с точки зрения именно знаний. Ты Но уже понимал, кажется, что ты делаешь. Мне кажется,
0: я слышал эту историю, когда у тебя рванул какой-то сосуд, если не ошибаюсь. Лапчик, скорее да, всего. Да, да, первая Потому операция. Да, и... это, это не первая. Не первая? Не, лап
1: 10 где-то рванул. Первые девять первые дали мне настолько дичайшую уверенность в себе, что я уже засекал время, был таким сазартиком, знаешь, сделал счастье в знания. А как он рванул, я вот потом с трясущимися руками медленно-медленно, аккуратненько, аккуратненько все выделял.
0: История насчет того, как у тебя рванул сосуд, и так. ты вышел из операционной, просто был такое?
1: Нет, из операционной не выходил. Значит, а, слухи. Была, была история такая, что рванул сосуд, так. стало все заливать он просто вот так поднимается в грудной, и по нему проходит ну, минута, э, уже э, Анистерова пошла за кровью, она говорит, что, мне кровь готовить? Я говорю, да, наверное, уже нет. И там, ну, вот так грудная, ну, она просто наполняется, и все. Вот. Но это тоже все ошибки, безусловно. Потому что бороться за жизнь пациента нужно до конца, ну, до последнего, так сказать, удара сердца. Так это... вот о
0: чем речь, конечно, это же с этого, к сожалению, ну, это, начинается это... и наука. Вот вот это, где-то она здесь начинается. Да.
1: И отсутствие фундаментальных знаний это огромная проблема в той, той ветеринарии, когда мы
2: работали Когда мы и начинали А сейчас работать. Это, ты хочешь сказать, что этого нету, что ли? Ассистент? Ну, сейчас Не народ нету. воспитывается,
1: ну, ассистенты воспитываются гораздо, гораздо более фундаментально Единственное, чего нет, по крайней мере Ну, давайте так, в нашей клинике И в тех кругах, где я вот прям Ну, с кем общаюсь, кроме Возможного, ну, вот в Санкт-Петербурге Это в два сердца, по-моему, они стали делать Ординатуру по разным этим Вот, Но ординатура, это ординатура Нужна общая практика чтобы доктор прошел терапию, по-хорошему хирургию, там, типа травматологии, неврологию, ну, так, общее отделение. И потом уже вступал на путь, так сказать, врача узкой специализации, если он хочет ей заниматься или хочет остаться там каким-нибудь общим.
2: Почему ты решил коллаборироваться с другими кардиологами в какой-то момент времени?
1: Что тебя подстегнуло? Коллаборация, что ты имеешь в виду?
2: Ну, у тебя же есть этот общий ваш проект с этими... Вы же проводите, у вас кардиологическое есть какое-то сообщество, питерское, да, да это, где это там... Называется... Ты, э, Иванова. Да. Екатерина, не помню. Я Гершов, Артем, да, Катя да.
1: Иванова, Лена Плохотина, Полина. Это называется Питерская школа ветеринарной кардиологии. Да, вот в чем. В Москве есть свои, свои там школы да, да. и так далее, модули. <coughs> а тут Катя Иванова. Мы с Артем давно, давно, во-первых, это вынашивали
2: Труновым. Это мой коллега и доктор, с которым мы оперируем сердце, в общем-то. Я тут Очень... у нее недавно спрашивал, он до сих пор не помнит, где верхушка, где основание.
1: Да ладно. — Ты про что спрашиваешь? — Про кишечник?
2: — Нет, верхушка основания кишечника? — Сердце? — Ну конечно, что я могу у кардиолога спрашивать еще? А чего ещё есть верхушка основания?
1: — Есть еще чего-нибудь? — Верхушка основания? — Да, и основания.
2: — Я не знаю, даже мне ставишь тупик, мы говорили про сердце. — Я тоже не знаю. Ну вот. Я знаю, что основания мозга есть, наверное, да? Ну точно нет верхушки. Надо отдать должны Артему,
0: мне кажется, потому что это, наверное, один из тех людей, которые... Которые этого терпят, идиота. Это один из моментов. Что, это
1: вон там в спортзале тебе наговорил? Турнов, я с тобой поговорю, завтра работаем вместе.
0: Нет, это один из тех людей, которые, наверное, будучи уже состоявшимися врачами, все таки стараются как-то двигать более состоявшихся врачей. Правильно я говорю? Просто а... в одной, в одной, я поясню, почему я так сказал, в одной из э, наших, так сказать, приватных бесед. Э, с новым? Нет, с тобой. Фух. Чтобы тебе не Спасибо большое. Ты упоминал, что Артем это один из тех людей, которые тебе реально вперед двигают. И мне кажется, что очень круто такого человека иметь.
1: Без преувеличения до Трунова я знал на 50% меньше, чем знаю сейчас. И возьмем эти 50%, которые я получил во время работы с Труновым, две трети. Это благодаря ему. Отчасти, За счет чего? отчасти. Вообще, в принципе, информация, знания о кардиологии, знания
2: сердца знания То о То есть он, 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 он при, привнёс больше а, вашу совместную работу? Это
1: информация, которую он а, просто шарит в интернете и скидывает. А, находит. Да, он расшаривает. Более того, он одно время просто находил статью, переводил, скидывал, сразу перевод на читай. И бесплатно читай. Вообще просто ничего не делал, выдрессировал. Выдрессировал парня. Нифига, он просто, я не знаю, то есть он. Э, си- си- это партнерство?
2: С- себя в нем узнаешь? Э-э-
1: нет, он другой совершенно, совершенно другой. Мы ну, абсолютно разные люди. Вот, но при этом это же и хорошо, наверное. Если бы я его себя в нем узнавал, и вот тут, наверное, скорее всего кошки бы начинали на душе скрестись и говорить:
2: Рамиль, твое время скоро придет он тебя обгонит.
1: Хотя иногда я задумываюсь о том, я что... Думаю, что
2: он уже далеко от тебя ушел. Ну ты слово. Господи, надо
1: поговорить о том, чтобы его уволить. Спросите. Ну как-то надо его прижать немножко. Абсолютно нормально отношусь к тому, что, естественно, он идет вперед. Это наверняка. И будущее вот за ним, и за такими, как он. Это сто процентов будущее. Ты Ты рад? Я рад, что я, блин, в этой, в принципе, вообще, в принципе, в этом кручусь. Я рад, что у нас получается делать операции на сердце. И это, это на самом деле вот приемы это уныло. Хотя иногда местами интересно, особенно в рожденные пороки, разбирать там сложные гемодинамики, и ты смотришь, что первее, какой порог доминирует, и как нужно на них повлиять с точки зрения назначения препаратов, гемодинамической коррекции, это интересно. Но операции, это вот максимум удовлетворения от твоей работы, это операции. Но это изнашивает морально, потому что иногда, когда есть сложные пациенты накануне, это не, иногда даже не дает уснуть.
2: Что тебя толкает вперед, даже несмотря на какие-то сложности, продолжать делать?
1: О, я думаю, что, скорее всего, э, давай так, 50% процентов. Это, ну, э, по процентам раскидаем, да? Э, если вот тебе так Я мощи, в своем давай. С, в самопознании настолько, настолько преисполнился, что уже миллионы и миллионы раз проживаете жизни там на миллионах и миллионах планет. Нет, ну, в общем по большому счету это такой здоровый нарциссизм, безусловно. Не скажу, что это большая часть, но тем не менее, это такой ну, крепкий вклад в стремление моё развиваться. Кто Э-э-э-э-... твой
2: тыл прикрывает? Тыл? Тыл. Причем тут это? Какой тыл? На операциях. Ну, я говорю, я имею в виду, ну, от тебя от кардиолога мало что зависит, когда нет нормального там анестезиолога. Кого бы ты мог нет. выделить в качестве прям вот без кого бы ты точно бы ничего не сделал? Ну, без анестезиолога точно. <сícar> <сícar> <сícar>
0: ничего бы не сделал. <сícar> <сícar> <сícar>
1: не,
2: ну есть же определенные, на какие-то категории людей. Нет, я понимаю. Э, ты имеешь в виду назвать фамилии, имена? Нет, нет, нет. Я к тому, что есть определенная. Не каждый анестезиолог будет готов. Мне, мне имена не нужны. Ты ага. же как готовил же тоже. Ты же ряд твоих знаний гораздо выше, чем знания анестезиолога. Ты им как-то объясняешь, как да. работает гемодинамика, ты анестезиолога подготавливаешь к работе с собой. Не каждый анестезиолог может работать с тобой. Изначально, знаешь, как у нас это
1: было? Во-первых, я оперировал с Нестеровой. Угу. Нестеро все уже знает. Лучше тебя, естественно. Если если она не знает, она подойдет и спросит.
2: Но не у тебя. И
1: да так. Лучше я позвоню кому-нибудь другому. Алло, Андрей Геннадьевич, Камалов. пожалуйста, что там по открытому артиальному протоку. Ну, она подойдет и спросит, она говорит: Кадыров, не понимаю. Вот тут, блин, я прочитал твои там назначения, твои рекомендации рекомендации врача, который отправил на операцию, и вот не понимаю, объясни ты мне здесь и здесь. Что ожидать вообще от пациента? И вот тогда мы там что-то обсуждаем. А так, по большому счету, она говорит, все стандартное? Ну, в общем, да. У Нестера все стандартно. А на счастливое я работал с Верой И соли закирава иногда и вот э, они э, благодаря тому что Ну, но видишь, она, она самодостаточная вообще целиком полностью самодостаточный человек я честно не встречал мне кажется, она в пустыне выживет, потому что она просто самодостаточная. Она своей самодостаточностью может воду просто из воздуха сделать. Вот. А девчонки, что Оля, что Вера, ну, как бы, что я сырой, что они сырые. И мы, как бы, все-таки решили сделать такой вот момент именно там, ну, как ввести какую-то... Команду вопрос. создать. Ну, вопрос, не командная работа, а скорее каких-то таких банальных брифингов перед операцией. То есть обязательно нужно посидеть и поговорить. Mm-hmm. У сетько до сих пор такая Знаешь, вроде как все известно Но она говорит э, Перед операцией, перед самим, все, уже пациент Вот здесь сидит, с катетерами нужно только ввести Болюс и все, он вырубится Она такая, так, давайте поговорим Ну давайте, (связываешь) складываешь ручки на стол операционный Так сказать Ну давайте говорить Так, мы, значит, доходим, такое-то, нарушение ритма Ага, все, и как бы она как будто сама с тобой но и с нами, в общем-то, и все проговаривает То есть это вот Сценарий заранее да, и это тоже отчасти стимулирует к развитию, потому что один, изо дня в день одно и то же повторять, это как бы кажется, как будто ты варишься в собственном соку. А вот если ты что-то прочитал про, этого, про эту операцию, что-нибудь новенькое, интересное, и ты предоставляешь информацию перед операцией, и это так выглядит, так вау.
0: А повторение типа, изо дня серьезно. в день одного и того же не заставляет тебя как-то понимать, что ты в каком-то дне сурка? Тебе это не надоедает? Тебе, может быть, тяжело становится от этого?
1: Я тебе скажу, операция, операция и рознь. Одна и та же. Одинаковые па- пациенты и с скорее даже
0: градиентом. Две разные баллоны валилопластики на все сто процентов. Не про операции, скорее даже, а вообще, в принципе, про твою профессию. Да, да. Ты говорил вначале, что тяжело. Да. Вот, тяжело. И насколько тяжесть это удваивается с годами, или она уходит, или тебе становится интереснее что-то делать иное совсем. Ну, но конкретно по хирургии. Было например. время...
1: А, ну, по хирургии нет. По хирургии я пока ловлю только вообще кайф вообще полный. Но единственное, что это сильно истощает. Ну, морально это истощает. Я приезжаю в 9 утра э, или в там, 8, 9, 8.30, э, завожу все, все эти, все всякие там расходники и прочее. И вот мы начинаем, только разрез делаем, это приблизительно к часу потому что девчонки готовят, вот как раз таки Вера, Света и Оля, они готовят э, пациента. Ставят кучу катетеров, э, там артериалку не попасть и прочее, надо секцию сделать, там под контролем УЗИ что-то ставят. Ну, то есть, и это все они готовят, готовят, готовят. На тот момент уже все пришли, перфузиолог расставил свои там причиндалы на на свой самогон, на этот аппарат, который крутится и там что-то вибрирует, постоянно так ну, короче, в общем, что-то такое. Заканчиваешь операцию, основной этап длится час, а остальное время это доступы, кесеты, каннуляции, деканнуляции, кесеты затягиваешь и закрываешь все. И вот ты в 6 закончен. И просто вот так вот отходишь от стола и понимаешь, что у тебя все, ты морально истощен, потому что это как каждое, любое движение кривое – можно сказать, пока-пока, вся команда... Ну, вся операция завалена нахер. Вот эти операции истощают сильно. А первые операции, которые мы делали именно с ЭОПом, с Дугой, они истощали морально сильно, не, не, не только физически, но и морально, то есть пускали тебя с небес на землю, что это непросто, что это сложно, что ответственность огромная, потому что первые шаги в этом деле у меня были только, только благодаря, наверное, Виталику Думанскому, который работал с, отработал какое-то время с Антоном Лупшиным, и в этом понимал. А ты ну, не понимал вообще от слова «ноль»? Ну, книжка у меня была, я, естественно, читал перед. Я Теперь-то еще... пациенты выживают? — Так они раньше выживали. Смотри, но... Первые три пациента с баллонной валютой Пациент... пластикой даже до сих пор живы и отлично себя чувствуют. А это был 2018 год, что ли, год 2017.
0: — Свинюшки тоже? Не, нет, нет, а не. Я а я про, про, я про свинюшек. С... Да, да, — Свинюшки на открытом сердце. — Теперь же они выживают, и у тебя есть какой-то выхлоп в плане моральной
1: доставляющей? А,
0: ну, — Так они когда и умирали, все было ок. У нас же сугубо
1: гастрономические такие интересы к свиньям обычно, поэтому как ты относишься к нему, э, скорее ответственность чувствуешь за команду, потому что если ты запоришься одним движением на начальном этапе, то просрешь, во-первых, достаточно много денег, (laughs) э, просрешь много денег, во-вторых, за, приехали доктора, э, ну, медики, потому что мы с ними работаем в коллаборации, приехали девчонки, а нестеровые еще тащили Дефибриллятор, значит, отсюда тащит, таскает каждый раз. Это тоже не сильно просто. Вот, ну и все это как бы все просрешь одним вот легким движением. То есть скольбей. удовлетворения никакого? А, нет, удовлетворение офигенное даже если не получилось. Ну даже если животное погибло, все равно удовлетворение, ты понимаешь, что ты, ты шаг соприкоснулся с прекрасным. Когда сердце вот оно бьется, вот и все поставил. Вот ты его остановил при помощи кардиоплегии, ввел, да, раствор, вводится раствор, все это работает Ну, давайте так, назовем это такой немножко сломанный часовой механизм, заторможенный, да, то есть время немножко запаздывает Но, тем не менее, каждый ну, каждый человек в бригаде работает прям И сердце вот перед тобой лежит, ты делаешь разрез, из него плюхает кровь, но она уже стоит Заводится там по по так называемый мягкий правый дренаж, вот, и заводится в желудочек правый. Ты начинаешь это шить, уши зашил, первые первые удары сердца после кардиоплегии, он начинает биться, потом фибрилирует. ты берешь ложки, ну, тебе его, естественно, подает анестезиолог, потому что взять их неоткуда, они там замаринованные лежат делаешь разряд, с первого же разряда, с этих ложек, с прямого прикосновения, да, это прям э, аппликация на сердце условно, дефибрилируется ритм, переходит сразу в синус, знаешь, как вот, блин, это как э, в сериале про, как его называют, доктора Хауса, когда его лупят, и он там побежал, да. да, Ты чувствуешь, что это... Ты
2: чувствуешь, что это наркоман все таки
1: Ну, я... Так и так наркоман. Нет, нет, совсем в чем-то наркоман.
2: Нет, именно наркоман адреналиновый. Есть же прямая зависимость от этого. То есть у тебя для того, чтобы поддерживать нормальный (свят) уровень эндорфина, тебе нужно сдерживать уровень еще и дополнительного адреналина. То есть выброс адреналина так или иначе потом в конечном итоге заканчивается. Продукции эндорфина и ты все свои усилия будешь потом тратить на то чтобы э, еще раз еще раз да либо более сложный более сложный случай ты э, вот то что ты сейчас рассказывал я почему молчал практически все это время потому что я пытаюсь отследить и я отслеживаю вот этот момент твоего становления и это на самом деле очень интересно что ты постоянно преодолеваешь какие-то сложности и постоянно ставишь себе какую-то цель, как бы выше, 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 выше. И нет ли у тебя ощущения какого-то внутреннего, что тебе нужно вот эту вот постоять. синусоиду По... в какой-то момент попускать? — Я понял. — Чтобы не уйти куда-то и не обжевшись, как и... — лететь
1: вниз? — Да. — Ну, да, опыт такой был. Ну, всех нас когда-то опрокидывала жизнь. Словно на да? собственных ошибках. К сожалению, на, на собственных ошибках мы учимся, да. К счастью, вернее, учимся, к сожалению, что собственные ошибки есть, да. Что никто за нас их не сделает. В общем, я не, не хочу вдаваться в психологию и в самоанализ, но э, это, скорее всего. Ну, ты сам себя не можешь сдерживать, согласись. Да, безусловно. Сам себя не могу. Кто тебя сдерживает? Никто скорее всего это приходит допустим если я берусь за что-то сложное и это сложное получается не очень хорошо вот это вот это вот меня сдерживает в перспективе к счастью это все происходит так
2: в... ты в этом можешь видеть стимул
1: ну да ну то есть это не получилось да, такое да, блин да, да. могу
2: да 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 то есть это как бы такая палка о двух концах да палка
1: о двух концах и изначально мы пробовали операции делать абсолютно я я, я не знал что это такое и я потом надолго затух с этим потому что потерял немного интереса разочаровался в том что я я наверное не смогу вот и не без участия артема трунова безусловно причем с большим участием артема трунова окей я решил что нужно попробовать еще раз при этом изначально нужно собрать бригаду и на, на, найти хирурга, каждого хирурга детского, это благодаря перфузиологу случилось, с которым мы уже на тот момент общались, и с ним договориться, чтобы он нас тренировал. Тренировал на материале. То есть это не, не, не реальные пациенты, но тем не менее... Трупным материал. Да. Он нам прописывает все, возму- э, все этапы операции. Это 46 пунктов, как сейчас помню, которые я читал. И там начало операции. Там, начинается операция с того, что нужно спросить у анестезиолога: можно ли сделать разрез. Анестезиолог разрешает. Нам ну, доступы, все дела. Потом ты там, ставишь конюлю. Следующий этап. После постановки конюля нужно подсоединить и попросить э, нужно подсоединить канюлю, соединить конюлю с контуром и спросить, попросить перфузиолога дать пробный по там, артериальной конюле. Если ты ставишь венозную конюлю, соединяешь с контуром, берешь пробный, просишь взять пробный по, артерии, по венозной конюле или по венозной магистрали. И он берет пробный и отвечает тебе. И это вот эта вот коммуникация. Взаимодействие. — Да, ты разряжаешь перикарты одновременно, но ну, можно сказать, говоришь даешь команду вводить гепарин, а это уже делают перфузиологи. Ой, анестезиологи. Ну, то есть, и это вот эти все коммуникации. Это все изначально проговаривалось И
0: делалось именно вот пошаговое Вот это все движение На материале Блин, когда ты рассказываешь про это И когда ты рассказывал про бьющееся сердце Я прям вижу в твоих глазах Вот эту наркоманию И мне кажется, это единственное, зачем мы в принципе Живем? Продолжаем Продолжаем заниматься ветеринарией Это круто Волшебно просто Звучит волшебность твоих слов Серьезно. Тон он сам так что придумал все это. Да, да, а да. ты
2: поверил, как дурачок.
1: На самом деле бронь началось с той папки. Своим комата. А перерыва с него трунов до сих пор. Когда я ушел просто.. В пике, короче, в <свят> особенно получить вранья. <свят> О, не могу выпутаться. В общем, я до сих пор кастрирую кошек. <свят> <свят> это
2: моя шутка. На дому. <свят> я, я, я на эту тему шутил еще в 2010 году. Я ну, всем да, говорил, да. что я кастрирую только кошек. Это моя шутка.
1: Вот. Но ну ветеринария это очень круто. Особенно, я вам скажу, ветеринария в России. В этом есть огромная романтика. Ветеринария в Санкт-Петербурге. Потому что в Москве ветеринария, она другая. О, да. Да, она другая. А вы как-то
2: коллаборируетесь, общаетесь, дружите или бьете друг другу роже с москвичами?
1: Ну, смотри, как, у нас принято в лицо говорить: ой, привет, Сергей Татаринцев. Я так рад тебя видеть. Слушай, ты заматерел, смотри, побурел, молодец. А в соцсетях уже подсирать там. Фу, какой плохой шов. Там, ой, кто так делает операции. Вот сегодня пришли от после операции Сережа Татаринцев, вот такие-то осложнения. Попадает, по-моему. Ом. Вот. Нет, конечно. К счастью, кардиология и кардиохирургия — это, ну, насчет кардиохирургии, ладно, мы опустим, в принципе, мало кто этим, кто это делает. Кто и это делает, кроме в Санкт-Петербурге этим занимается, по крайней мере, ОАП открыто, ОАП закрыто, и всякие баллоны вливают пластики. Это Сергей Таталинцев и э, Думанский Виталий еще. Uh-huh. Вот. Больше ни, ни у кого, просто дуги ни у кого нет. И то Думанский к нам приезжает иногда оперировать. Ну, то есть там, вот они с Артемом как раз вдвоем, там делали несколько раз операции. Вот, он просил Артемом помочь. Ну, в Москве там три клиники, насколько я понимаю. Это Медвед. Сети, нет, 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 вот точно. И кто-то еще в Смолякин Александр, это ангиохирург человеческий, uh-huh. вот, хирург, вот. и он делал, по пару баллонов холиопластик на базе ветеринарной клиники там на каком-то стареньком. Насколько,
0: опере. я понимаю, в Питере у нас не все далеко, далеко не все плохо, насколько я понимаю. Питере у нас вообще по кардиологии, да, вот и
1: хорошо.
2: Это благодаря все-таки тебе или ты просто попал в струю развития? и ну, Вайб. так получилось, сватил Вайб. а... Ты видишь заслугу вот в том, в каком состоянии сейчас не ветеринарная медицина, а ну как минимум ветеринарная кардиология. Ты все-таки свою заслугу видишь или ты все-таки один из винтиков? <как> или локомотив, прям а... Кадыров, равно кардиолог, то вообще в принципе взорвал? Ну, это Нет,
1: конечно. Не-не-не, далеко не так. Еще раз, я к моим словам, к своим словам вернусь, что до момента, пока Трунов не пришел, я не знал и 50% от того, что знаю сейчас. Сейчас я уже, ну, вот себя могу сказать, что я, блин, все-таки, наверное, кардиолог, да? Кардиохирургом себя еще не называю. Вот. и на тот момент, когда он пришел, это 2018-2019 год, уже в ветеринария, ого-го, вот там она была, а про открытую хирургию там в Америке уже оперировали еще в 90-х годах, там ставили, имплантировали клапаны, искусственные, клапаны сердца в метральное, да, в позиции метрального клапана. Вот. И то есть, шагнула ли она? Но ну, скорее мы догоняем. Но тем не менее, я это просто винтик огромный вклад – это Российское кардиологическое ветеринарное общество, в частности, это председатель Комолов. Это именно в кардиологию. Mm-hmm. В кардиохирургию, ну, блин, было бы высокомерным говорить, что да, но просто у меня несколько больше опыт, чем у... — Ну ты же не считаешь, там... — кар... много операций сделали, и ты,
2: ты же не считаешь как кардиохирургию каким-то атовизмом? Все равно это будет развиваться, так или да, иначе? — Да, безусловно. — Да, безусловно.
1: Но если мы говорим про эм, интервенционную, любую. — Интервенционка – это нечто стандартное для кардиологов европейского уровня. То есть, э э есть э куча примеров, когда доктор, кардиолог, он же имплантирует кардиостимуляторы, то есть он диагностирует нарушение ритма, и лечит их. Там имплантация кардиостимулятора. Он же делает баллоны волевопластики, то есть он диагностирует врожденный порог, он же его как бы и баллонирует, дальше uh-huh, наблюдает uh-huh. пациента. И это у них типично. То есть это не значит, что если кардиолог с именем, у тебя обязательно должен быть и опыт и должен обязательно тыкать сердце. Но это нормально для кардиолога европейского образца. И они не называют себя кардиохирургами. Мой максимум – это, наверное, интервенционный хирург.
0: Интервенционный кардиолог условно,
1: да, кардиологи занимается Я не знаю, как это назвать.
0: Это будет кардиохирургия, и ты это это уже начинаешь делать, правильно? Даже не не называя себя кардиохирургом.
1: Открытую, конечно. Мне кажется,
0: мы сегодня вообще узнали, ну, может быть, не мы, но наши телезрители. Узнали сегодня немножко другого Рамиля Кадырова, который подкладывает свинью ВВ. Свиней. Сотникова. Тех самых, которых он оперирует, да, насколько я знаю. Да, вот, а мне кажется, беседа была. Из очень... всех
1: выживших две живут у Сотникова. До, До сих пор. Одна в контактном запаре. До сих пор. Владимир Валерьевич Сотников подошел ко мне и сказал: Рамиль, я не смогу. Ну так сказать, в сугубо гастрономических целях их, так сказать, употребить. Вот. Он говорит, кого позвать? Я говорю, Я не, у меня таких знакомых нет. Как, кому, как, кому-то пришлось заплатить. Позвать. Есть у меня один знакомый, афган прошел. Чувак догонит там. Две бутылки водки и все, да.
2: Вот сегодня буквально у нас вышел ролик с Татьяной Леонидной Абл, да. которая очень активно занимается нашим журналом.
1: Это, это прикольный случай, да. А?
2: Прикольный случай
1: из жизни, расскажу. Мы сегодня с Татьяной, супругой моей, Так. сходили мы в спортзал с отрица, ну Лева отдали в садик сына, пошли в спортзал, с 11 английский. И после 11 мы поехали новый детский сад смотреть, который нам выдали, короче, на там, авиационный. Приехали туда, посмотрели, возвращаемся домой, уже уставшие просто до нельзя. то есть такие задолбавшиеся, уехали, считай, в 9 утра в зал и все, вот возвращаемся в 3 часа дня, блин. И Таня такая, надо статью писать, не хочу, нахер, такая все легла. Я рядом привалился, думаю, ой, сейчас подремлю и к ребятам поеду на подкаст. Прекрасно время проведу. И Таня включает, я слышу краем уха, Таня включает ваш подкаст с Татьяной Леонидовной. И у меня такая, знаешь, кошечка такая, Рамиль, ты говно. Ты обещал. Ты обещал. Ты обещал до 15 этого сдать статейку до 15 июня. И она еще начинает у Татьяны Леонидовны очень интересный подход. Она, в принципе, так подает, что ты ее понимаешь. Но, Но при этом она вроде как тебя не винит абсолютно. Она все прекрасно понимает, но  — — Но ты, ты говно. <сех> — ты, ты все равно
0: чувствуешь, что ты
1: обосрышь, <сас> Вот. Да. 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 Что стремление у тебя есть, но вот писать ты не хочешь. Ну, ну ты можешь считаться... — Нет, ты, ты парень замечательный, <с ruble> да, у тебя да, все да, хорошо да, получается. Да. — и Таня взяла и села писать статью, а я нет. А я нет, а я нет. потому <социальный> что... — Вот такой ты говно. — Я уснул. Мне надо <с> было поспать, я чувствовал себя не очень <социальный> <все не социальный> хорошо.
0: — Мне кажется, надо начать загадывать желание.
2: — Будешь желание загадывать?
0: Надо вслух? — Да.
2: Желательно. желательно.
0: Очень а, желательно. Чтобы да. ты хочу как... избавиться от вредных привычек. Ну, неплохое желание. Я думаю, даже глубинное в некотором смысле. Мы до
1: этого не дошли, но у меня куча вредных привычек, от а двух из них я хочу избавиться. Но тем не менее, может быть, вы мне пригласите еще на эфир поорать.
0: Ладно, спасибо, что пришел. Благодарю. Я поехал за вином.